0: los nombres en la historia van y vienen. Los protagonistas se suceden los unos a los otros. Los actores dejan una huella profunda o insignificante en las vidas de los pueblos. Sin embargo, la presencia siniestra de Hernán Cortés significó la peor catástrofe sufrida por un imperio llamado a deslumbrar al mundo entero. Cuando zarpó este salvaje euroafricano de la isla de Cuba rumbo a Tenochtitlán, se inició aquel sitio ya anteriormente calculado que terminaría años más tarde con el colapso de un orgulloso imperio que se convertiría en ceniza, la cual desaparecería con el menor soplido del viento. Cortés no había olvidado llevar a bordo, de acuerdo a las experiencias vividas por terceros, una serie de objetos y armas utilizados por otros expedicionarios para impresionar, cautivar y atrapar a sus futuros enemigos. Embarcó gran variedad de quinquillería como cascabeles, espejos, sartales y cuentas de vidrio, agujas, alfileres, bolsas, agujetas, cintas, corchetes, hebillas, cuchillos, tijeras, tenazas, martillos, hachas de hierro, camisas, tocadores, cofias, gorgueras, zaragüeyes y telas de lienzo, sayos, capotes, calzones, caperuzas de paño, todo lo cual se repartió en las naos. En 1511, cuando los españoles pasaron a Cuba, ejecutaron al cacique Hatuey por haber echado al río al odioso crucificado de los cristianos. La respuesta no se hizo esperar. Atado a un palo, antes de morir, decíale un religioso de San Francisco que si creía en su Dios y en su fe y aceptaba aquello que se le decía, iría al cielo, donde habría gloria y eterno descanso, y si no, que iría a dar al infierno a padecer eternos tormentos y penas. El cacique Jatuey, pensando un poco, preguntó: ¿Ustedes, cristianos, los españoles? Inquirió temeroso el cacique al religioso. ¿Van a ir al cielo? El sacerdote, con rosario y evangelio en mano, respondió: Sí, hijo mío, pero solo quienes son buenos. Entonces Jatuey concluyó con un razonamiento impecable: En ese caso. Prefiero el infierno y apresúrese a prender el fuego. No quiero saber de ustedes, y menos en toda la eternidad que tanto alegan. Cuando los indios cubanos se percataron de que los españoles, los civilizadores mataban a hombres y a mujeres, y aún a niños, a estocadas y cuchilladas, y los demás se los repartían como esclavos para trabajar las tierras que antes eran de su propiedad. No les quedó más salida que huir a los montes y ahorcarse desesperados, asfixiando antes a sus mujeres e hijos. Era muy difícil que sus flechas, lanzadas desde lejos, lograran matar o herir a los invasores. Lo anterior llegué a saberlo, puesto que logré sobrevivir soportando y conviviendo con los invasores treinta años después de la invasión de Tenochtitlán, tiempo más que necesario para conocer todas estas canalladas en tres o cuatro meses murieron de hambre más de siete mil niños en aquella isla. ¿Esa era la evangelización? A las matanzas de los naturales durante las batallas se agregaban las ejecuciones y masacres que se hacían en los pueblos ya dominados cuando los españoles temían algún levantamiento. Por si fuera poco, los indios se hacían reos convictos de traición cada vez que defendían sus propios bienes, tierras, mujeres o hijas contra la codicia y la lujuria desenfrenada de los españoles. La invasión de Cuba fue el inicio del exterminio generalizado. Después de varios obstáculos, el obeso capitán Diego de Velázquez se acostumbró a ejecutarlo todo por medio de Hernán Cortés, que se había vuelto su más cercano amigo y más tarde su alcalde, a quien confiaría los asuntos difíciles. Cortés había tenido una gran escuela cuyos conocimientos aprovecharía en Tenochtitlán. Al lanzar el primer cañonazo, apareció en el horizonte una columna de fuego, una inconfundible señal de mal agüero que fue el principio del descontrol que el pueblo experimentó. De nada sirvió que el pueblo gritara y danzara dándose palmadas en la boca ni que se multiplicaran las ofrendas de sangre para tranquilizar la ira de los dioses. En otra ocasión se generó un incendio en el templo de Huitzilopochtli sin que ser humano alguno, aparentemente, hubiese encendido la mínima llama.